0: To jak popatrzymy sobie cały czas w kontekście trendów 24, konsekwencji 23, to co jest tym, co zapala najwięcej czerwonych lampek? 2025. Okay. Bo ym,
1: rozmawiamy o technologii, rozmawiamy o progresie, rozmawiamy o optymizmie, ale po drodze mamy dużo nieciekawych rzeczy, które się dzieją na świecie.
0: Partnerem audycji jest Microsoft. Nie, żebym w wieku 45 lat odkrywał, że jestem głupi, ale to jest ten moment, w którym na końcu roku, w którym wydawało się, że akurat w tym formacie, w programie technologicznym będzie bardzo łatwo podsumować rok. Myślę sobie, rzucę na stół AI, a Bartek powie, no nareszcie i będzie o czym mówić, ale mam wrażenie, że wszystko zostało powiedziane w 23 i wiele osób myśli sobie, okej, okay, coś już wiemy, ale powiedzcie nam, co nam to da za chwilę, za rok, za dwa, za trzy. Co widzisz? Ja zacząłem sobie robić taką listę na
1: 24, no. w sensie co widać albo jakie trendy i to zacząłem pisać i skończyłem na kilkunastu i mówię, to nie ma sensu, bo nie, tak. bo nie, bo nie zdążymy opowiedzieć mhm. sobie o wszystkim, um, dlatego że a zmiany, które dzisiaj widać na rynku technologicznym, które będą przez najbliższe lata miały ogromny wpływ na nasze życie i to w takim rozumieniu nie tylko na ludzi pracujących w technologii, mhm. tylko generalnie rzecz biorąc na wszystkich konsumentów i po stronie tej B2B i po stronie B2C jest ogromny. Dzisiaj się po prostu ten pociąg rozpędza i to jest tak, że w zależności od tego, na jakie obszary sobie spojrzymy, w każdym z tych miejsc można wskazać rzeczy, które się dzieją, które są niesamowicie transformacyjne, czyli nie tylko na zmiany, które są na przykład dzisiaj na rynku startupów z punktu widzenia na przykład nie wiem, finansowania, mhm. a nie tylko tylko na AI jako rozumienie technologii, ale również na przykład na komercjalizację kosmosu czy rzeczy, które się dzieją z, y, y, wokół y, y, energii y, jądrowej na przykład. Komercjalizacja kosmosu. Tak, tak.
0: I, i w każdym z się... I... tych
1: obszarów Aha. są rzeczy, które się dzieją, które, y, y, których efekty będziemy oglądali przez najbliższe lata. Oczywiście ten obszar sztucznej inteligencji jest tym, który w ciągu najbliższych dwóch, okay. trzech lat będzie umasowione, To znaczy, że praktycznie każdy konsument, czyli ta demokratyzacja dostępu do tej technologii będzie ogromna
0: i, i pewnie dużo większa niż kwestia na przykład komputerów osobistych czy telefonów komórkowych. Więc tak, mamy startupy, finansowanie, mamy AI, mamy komercjalizację kosmosu i mamy energię jądrową. I teraz te pierwsze dwa na razie zostawię, ale słuchałem jadąc na spotkanie z tobą i z naszymi widzami Bezosa w, u Lexa Friedmana. Jest, jakbym ja zadawał pytanie tak jak Lex, to nie wiem, czy słuchacze by dotrwali do końca, ale zostawiając jego, on jest naprawdę zafascynowany Blue Origin, on podchodzi do tego jak do jego firmy, w której on odzyskuje nowe życie i on ma to tak poukładane, że dla niego dyskusja o tym, że tak, będziemy tam latać, tak, będziemy tam budować państwa, tak, będziemy tam mogli mieć więcej surowców reuse, jest tak naturalne jak, co chcesz kochanie na śniadanie, płatki z mlekiem, czy on mówi płatki z mlekiem. To nie brzmi jak fantasmagoria, więc dlatego niby się dziwię przy komercjalizacji kosmosu słuchając ciebie, ale nie do końca.
1: No, zobacz, że to jest tak. Jeżeli patrzysz na to z perspektywy founderów, mhm. a, no to ta długofalowa wizja jest ważna. Te małe kroki, które musisz stawiać, są jeszcze ważniejsze, no bo one cię tam prowadzą. Ale on wierzy w coś, czy patrzy na obrazek, który ma w swojej głowie, gdzie on jest tam narysowany, a to jest kwestia teraz jakby do tego, żeby dojść do niego i pokonać wszelkie przeszkody, które są po drodze na to, żeby ten obrazek no tak. Stał się rzeczywistością. I obszar komercjalizacji kosmosu, czy tak zwanego space techu, jest dzisiaj bardzo dużym obszarem z punktu widzenia biznesowego. Nie tylko z racji tak zwanych rozwiązań, które się nazywają low orbit, czyli to, co się dzieje na niskiej robicie, satelity i cała jakby komercjalizacja tego obszaru, ale również tego, co się może dziać poza orbitą, między innymi mining, czy eksploracja kosmosu itd. No i są ludzie, którzy po raz pierwszy od wielu lat wierzą, czy uwierzyli w e, długofalową wizję eksploracji kosmosu w kontekście wydawania i realizacji tej, realizacji tej wizji i wydawania na to pieniędzy, inwestowania pieniędzy z punktu widzenia prywatnych środków, a nie tylko i wyłącznie tego czegoś, co było tak. do tej pory wyścigiem domeną... No, wyścig zbrojeń. Ten wyścig zbrojeń trwa, żeby było jasne, mm, jasne. E, i to na szaloną skalę. Natomiast e, patrzymy na to z perspektywy, e, że do tego wyścigu dołączają również firmy prywatne czy przedsiębiorcy, którzy bardzo często mają dużo szerszą i bardziej długofalową wizję do celu, dlaczego to robimy. Czyli nie tylko, żeby być lepsi niż kraj to po prawda. lewej albo lepsi niż kraj po prawej, ale żeby spróbować
0: być tam, gdzie do tej pory ludzi jeszcze nie było. W przypadku Bezosa tam padło takie pytanie od Lexa Friedmana właśnie w kontekście tego, jakie ty masz dzisiaj marzenia, kiedy nie jesteś szefem Amazona. Firma działa tak, jak działa. Jesteś jednym z najbogatszych ludzi świata. On mówi, wiesz co, w sumie zbudowanie firmy, która będzie mi dawała takie i takie pieniądze, dla mnie byłoby frajdą, ja to zrobił, ale nie miałbym poczucia, że cokolwiek zmieniłem, poza tym, że udowodniłem ponownie, że zbudowałem dużą firmę. To, o czym ja myślę, to jest to, że właściwie dziś kupujesz bilet na to, żeby polecieć z Los Angeles do e, Australii to jest naturalne. Będziesz mógł, może nie za mojego życia, ale spokojnie wsiąść do czegoś, co Cię zawiezie w przestrzeń, o której dzisiaj wielu myśli not for me.
1: Nawet w branży technologicznej przez ostatnie 10-15 lat, a może dłużej, trwa duża dyskusja dotycząca tego, jak dobrze i jak szybko można się rozwijać jest część osób, które podnosiły przez lata kwestię, że rozwijamy się technologicznie zbyt wolno w stosunku do tego, co moglibyśmy robić i że ten progres jest hamowany. Jest szereg argumentów, szczególnie po stronie regulacji, widzimy to teraz w obszarze AI, że ten progres może być zahamowany. I to ma bardzo często duże konsekwencje. I czasami te konsekwencje w czasie są rozłożone. W latach 60. i 70., kiedy pojawiły się idee dotyczące zagrożeń związanych z energią jądrową, konsekwencje tych regulacji w tamtym czasie i zastopowania tego rozwoju odczuwamy do dzisiaj. Czyli nasz świat w rozumieniu zanieczyszczenia wyglądałby dużo pozytywniej dla nas wszystkich czyli dużo mniejsze zanieczyszczenie, dużo tańsza energia, gdyby nie zrezygnowano i nie próbowano regulować w tamtych latach, regulować w rozumieniu mhm. negatywnym e, 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 tych, e, tych obszarów. W międzyczasie, kiedy przez ostatnie lata, czy w, w obecnym czasie planuje się w Chinach budowę kilkuset małych reaktorów, w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie chyba 30 czy 40 lat nie powstał żaden. Mhm. Nie? To się teraz zmienia, bo znów są firmy, które pracują nad tymi rozwiązaniami, po to, żeby zacząć je budować, po to, żeby zmieniać tą perspektywę, ale niezależnie od tego, gdzie, gdzie spojrzysz, te dwie siły, nawet branży technologicznej, się ścierają. Zobacz, że przez, to jest, jest zgodnie z tą obietnicą, że mieliśmy obiecane latające samochody, a dostaliśmy Twittera. Hmm. Nie? I w każdym z tych obszarów są ludzie, którzy robią rzeczy, które są nie, tyle, nie tylko trudniejsze, ale też bardziej forward thinking, jeżeli chodzi o impact. Nawet jeżeli spojrzysz na obszar na przykład AR i VR, czy obszar związany ze sztuczną inteligencją, to są tam osoby, które tworzą fajne rzeczy, które są po prostu... Sexy dziś. Nie? Dzisiaj, tak, w sensie, bo to jest modne, żeby tak. to robić i są osoby, które próbują budować rzeczy, których do tej pory jeszcze nikt nie zbudował i prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo niskie, no ale dlaczego
0: tego nie robić, jeżeli masz tą wizję w swojej głowie, nie? Choć tak jak mówisz o energii jądrowej, to dzisiaj zapotrzebowanie na, na energię w ogóle, na prąd, także w kontekście technologii i tego, ile trzeba się na, 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 napracować nad AI-em, ile prądu na to wszystko trzeba, to jest naturalne. Myślę też, że akurat właśnie technologia w tym kontekście sprawiła, że dziś nie myślimy o kolejnych Czarnobylach, czyli postsowieckich gigantach, ale to mogą być małe jądrowe elektrownie, które robią robotę i są o wiele bezpieczniejsze, może ich być więcej i koszt wyprodukowania też jest inny. Nie?
1: Dokładnie tak. I to się wpisuje w tą wizję jakby optymizmu technologicznego, której ja jestem zwolennikiem. To znaczy Ja Widać. uważam, że technologia jakby netto prowadzi do progresu hmm. ludzkiego. I jeżeli myślę sobie o tym, co się dzieje na przestrzeni, albo co się może wydarzyć na przestrzeni najbliższych lat, o takich obszarach, które... Nie mówię o trendach, tak, czyli trend X, trend Y, tylko mówię o takich ruchach, które transformują branżę, transformują sposób, w jaki pracujemy, transformują w sposób, w jaki korzystamy z różnego rodzaju rozwiązań. To jest kilka takich elementów, które gdzieś tam w mojej głowie mm. są. Tak? Pierwszy, który jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotny, to jest taki, że przyszły rok będzie bardzo trudny, generalnie rzecz biorąc, dla branży startupów z perspektywy zbierania kapitału. I to już widać, to znaczy ja też ja, chciałem zapytać. Ja Mam ostatnich... wrażenie, że
0: teraz jest skrajnie trudny, patrząc po ostatnich latach.
1: Yy, tak, absolutnie tak. No i Ja jestem teraz po takim etapie, gdzie yy miałem przyjemność <słuch> yy. Yy, yy i trudność zbierać ten kapitał na realizację określonego yy biznesu przez ostatnie, yy, przez ostatnie miesiące i to środowisko do zbierania tego kapitału jest bardzo trudne. Yy, czyli yy awersja do ryzyka w najbardziej ryzykownym obszarze Czyli wśród funduszy Venture Capital jest dzisiaj bardzo duża i będzie jeszcze większa w przyszłym roku. Czyli ten kapitał do zebrania będzie trudny. To nie oznacza, że dobre projekty nie będą otrzymywały tego kapitału, tylko że będzie trudniej to rozebrać. Trudniej... Rozegrać Trud... i zebrać. Rozegrać i zebrać ten, ten kapitał, ale na każde... Na każde złe wiadomości będą przypadały też dobre wiadomości, dlatego że w przyszłym roku um, e, moim zdaniem e, zobaczymy też e, pierwsze lub pierwszego polskiego unikorna. E, I myślę, że to z perspektywy uruchomienia, pewnego, bycia katalizatorem do myślenia o e, przedsiębiorczości i budowaniu firm technologicznych przez Polki i Polaków powinno być bardzo ważnym e, stymulantem, e, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że e, ekonomika e, tych produktów to jest coś, na co dzisiaj wszyscy inwestorzy będą patrzeć dwa razy bardziej niż do tej pory i ta
0: awersja ryzyka tam
1: e, istnieje.
0: Tutaj zróbmy pauzę, bo o tą właśnie awersję do ryzyka chciałem cię zapytać, bo kiedy m, widzieliśmy... M, właśnie ten dystans do inwestowania w ostatnim roku, a znaliśmy powody. Co będzie nakręcało tą awersję do ryzyka, do ograniczanie ryzyka? Bo rozumiem, że pieniędzy nie brakuje, tylko nie ma aż takiej chęci do ich wydawania, tak? Inwestorzy wy inwestorów,
1: czyli tak zwani LPC, czyli inwestorzy w fundusze Venture Capital oczekują zwrotów. Te fundusze przez to, że Muszą te zwroty dostarczyć, starają się jeszcze lepiej, ich zdaniem, oceniać spółki, które widzą, przez co zanim zainwestują, zastanawiają się jeszcze bardziej, co prowadzi do zwiększenia tej awersji do ryzyka, ponieważ patrzą na to przez pryzmat źle zaalokowanego kapitału. I nawet jeżeli te pieniądze od tych inwestorów, od tych LPS-ów są, to nie oznacza, że będą one wydawane w tak samo e, ryzykowny sposób jak do tej pory, bo już widać, że e, nie są.
0: Dopytam tylko, jakie projekty dzisiaj na stole mają w tych trudnych czasach awersji do ryzyka największe szanse? Są jakieś konkretne grupy?
1: No na pewno w obszarze tym tak zwanym deep techowym. Tutaj ten kapitał jest i jest gotowy do alokacji. Na pewno w obszarze sztucznej inteligencji. On tutaj również jest, no i tutaj możemy sobie na części rozkładać tego, co w obszarze AI w najbliższych latach się, się wydarzy, bo to jest zarówno po tej, w tej warstwie hardware'owej, jak i w warstwie oprogramowania, jak i w w modeli, jak i w warstwie nowych produktów, jak i właśnie w warstwie tak zwanych agentów, którą zobaczymy i w obszarze pracy własnej i w obszarze działania firm. Czyli w ogóle temat takiej transformacji AI i alokowania kapitału w tym obszarze do produktów i firm i usług, które tego typu usługi świadczą, jest, jest jednym chyba z największych takich trendów technologicznych na, na dzień dzisiejszy.
0: A kolejne, jeśli już zaczynamy dotykać technologii, która może wpłynąć na rynek pracy, to, to jest ten obszar, w którym czujesz, że będzie no, już przestałem używać słowa rewolucja, bo ono brzmi fajnie i się pewnie klika, natomiast wiemy, że to jest ewolucyjna zmiana.
1: No prawdopodobnie w przyszłym roku pęknie bariera 50% społeczeństwa na świecie, które jest non-stop online. Okay. Non-stop. Jest takie... Ale mówisz o tym pokoleniu, które jest po prostu podłączone? do o wszystkich. O wszystkich. Czyli mówię o 4 wszystkich. miliardy ludzi, czyli prawdopodobnie, do czyli prawdopodobnie ponad 50% ludzkości będzie pasowała do takiego hasła, który się nazywa Constantly Online. Współczujemy. I to ma, to ma ogromny wpływ nie tylko na to, jak dużo firm, usług, kontentu i będzie skonsumowane, ale też ma jakby dwie, moim zdaniem, ciekawe implikacje. Pierwsza jest taka, że że w tym pokoleniu Gen Z, ale też w innych, ale w szczególności w pokoleniu Gen Z, ten mental well-being po prostu się ewidentnie pogarsza i to będzie zaadresowane i po stronie rozwiązań, które pomagają w tym zakresie, no ale też widać, że ten trend jest i funkcjonuje i prowadzi do jakiegoś rodzaju zarówno erozji relacji społecznych, jak i takiego generalnego samopoczucia. Tak? Z drugiej strony widać też na przykład, że ten wpływ dostępności i bycia cały czas online oraz pojawiać Pojawiania się e, usług, automatyzacji, jeszcze większej ilości kontentu prowadzi między innymi do ciekawego e, ruchu, czyli e, zmniejszenia ilości osób, które studiują na świecie, na rzecz osób, które postanawiają mieć jakąś wyuczoną profesję ale niekoniecznie kontynuować, kontynuować edukację na poziomie wyższym, czyli tak zwane trade professions stają się coraz bardziej popularne. No i w tym zakresie technologia też coraz częściej pomaga, ponieważ nawet jeżeli się zajmujesz jakąś rzeczą niszową, tak, to może być równie dobrze projektowanie garaży, to możesz te usługi zacząć sprzedawać do online, w dużo szerszy sposób. To chyba w Brazylii jest, czytałem te dane, że między 30 a 35% samochodów sprzedaje się na Whatsappie. Tak? Czyli jednocześnie masz do czynienia ze zmianą pewnego rodzaju zachowań. Z drugiej strony te implikacje tych zmian konsumenckich wpływają też na wybory życiowe ludzi w różnych grupach wiekowych. W tym m.in. na to, czy chcesz iść na studia oraz
0: w jaki sposób chcesz, żeby twoja edukacja yy, yy, wyglądała. Też I... dlatego, że masz o wiele więcej możliwości edukacji finansowanej w zupełnie inny sposób, zapewniającej inną jakość niż do tej pory globalnie, o to chodzi?
1: Też, ale, ale zobacz też, że w na tłoku tego wszystkiego, co się dzieje, gdzie spędzasz czas, ile rzeczy cię bombarduje i tak dalej, coraz większą rolę odgrywać będzie autentyczność y, tych rzeczy. I autentyczność, podkreślam, nie tylko na zasadzie, że y -y. wytworzona przez człowieka i bardzo dobrej jakości, ale generalnie autentyczność wytwarzania tych rzeczy, bo ona również może być wytworzona przez sztuczną inteligencję. Tak? I y, y, mamy już, y, y, jest ten trend tak zwany AI personas, tak? czyli różnego rodzaju person, a, e, e, usług, które możemy e, realizować, ale ewidentnie widać, że tego rodzaju osoby, w postaci tej sztucznej inteligencji, które dla nas będą coraz bardziej autentyczne, nie tylko będą wykonywały dla nas lub za nas pracę, ale też będą partnerami w tym, w tym procesie i z czasem coraz bardziej będziemy traktować te
0: osoby jak postacie. I co ostatecznie, e... wiem, profesora na studiach, będę z nim robił robotę, będę z nim się edukował, czy a co?
1: Dzisiaj, dzisiaj tego typu projekty już są, no bo z jednej strony masz Camingo, a ten projekt w Duolingo, taki czatowy, ale też um, um, takich indywidualnych AI tutors na na przykład w rozwiązaniu typu Syntezja, które bardzo dobrze na dzień dzisiejszy się zapowiadają i w każdym obszarze będziesz dostawał takie osoby. Ja osobiście wierzę, że na przestrzeni najbliższych lat zobaczymy sytuację taką, w której pracownik w organizacji będzie dostawał na przykład 10 tysięcy kredytów na pracę z różnymi modelami sztucznej inteligencji w swojej, w swojej organizacji i będziesz miał tych tak zwanych agentów, Zresztą to, co my budujemy, to też jest forma właśnie AI-agenta, czyli takiego małego, nazwijmy sobie AI-ka, czy małego robota, który wykonuje dla nas określone pracę end-to-end. I możemy wtedy mieć taki zespół, który pracuje z nami i dla nas, i za nas. I to czysto technologiczny, czyli w postaci właśnie takich małych agentów, gdzie to jest mój executive assistant, to jest mój social media manager, to jest ktoś jeszcze, kto jest ktoś jeszcze, to jest ktoś jeszcze, które ogarniają dla mnie rzeczy zgodnie z pewnymi wytycznymi. Ja wierzę, że w przyszłości to doprowadzi do jakby dwóch, do dwóch elementów. Pierwszy to jest, będziemy pracować z takich, czyli każdy człowiek będzie miał zespół takich AI pracujących na moją rzecz oraz z perspektywy organizacji to będzie oznaczało, że organizacje będą bardziej płaskie, czyli mniej poziomów w hmm. organizacji, w szczególności to dotknie obszaru middle managementu, zaraz sobie pewnie o tym porozmawiamy, ale organizacje, w których tego typu mniejsze zespoły, mniejsze w rozumieniu, mniej ludzi, więcej tych AI agent, no już widać, że wiele firm, w szczególności tych startupów technologicznych, próbuje w ten sposób funkcjonować, czyli bardzo małe zespoły tworzą bardzo dużą wartość. Czyli możesz mieć 30-40 osobowy zespół, ludzki. może być cała twoja firma, ludzki, nie? ale twoja firma może, może dostarczyć wartość powyżej miliarda dolarów. I to również oznacza, że na każdą tą osobę może przypadać pięciu czy dziesięciu w przyszłości takich agentów, które organizują a pracę, robią, e, i robią rzeczy dla nas i robią rzeczy dla nas. Ten, e, e, to jest bezpośrednio powiązane z transformacją AI w firmach, który dzisiaj już jest, w szczególności to było widać w drugiej połowie tego roku, mm. a w przyszłym roku moim zdaniem to jest top of mind, czyli transformacja AI organizacji. Jednym z, jedną z konsekwencji tego jest kontynuacja, moim zdaniem będzie kontynuacja zwalniania pracowników w organizacjach w 2024 roku. technologicznych Ob czy w ogóle? W ogóle. I... Ona jest powiązana z tak zwanym, z takim hasłem, które się ładnie nazywa silent layoffs, czy silent firing. Czyli w tym roku mieliśmy do czynienia z takim w miarę publicznymi zwolnieniami, czyli na przykład musimy zredukować... No, pod ze pod 15%. Tam spod, dokładnie, 15%. Już później, pod koniec tego roku w zasadzie już było przyjęte, że średnia, która się w branży technologicznej, jeżeli chodzi o zwolnienia, utarła na 2023, to było 13%. Czyli tam mogłeś mieć 12%, mogłeś mieć 15%, ale tam jakby w okolicach 13% to jakby ta redukcja uprawie prawie każdego funkcjonowała lub większa, bo trzeba pamiętać, że też były firmy, w których ta redukcja była dużo większa. I w kolejnym roku, w przyszłym roku zobaczymy dużo więcej tych zwolnień, ale one będą robione w inny sposób. Czyli na przykład pod przykrywką zmiany sposobów pracy przechodzimy do pracy hybrydowej i tam ktoś się nie zgadza, jak się nie tak. zgadzasz, to tam zwalniamy i tak dalej, aż po właśnie zwalnianie w wielu miejscach, ale takie bym powiedział nieustanne, czyli nie raz, ale bardzo dużo, tylko Codziennie po ileś tam osób przez najbliższe 3, 4, 5, 6 miesięcy i tego typu redukcje zatrudnienia na pewno będą w przyszłym roku występowały. I pamiętaj, właśnie... że jak rozmawialiśmy sobie chyba w maju poprzedniego roku, czyli 2022 i pierwszy raz mówiliśmy wtedy o, mhm. o nadchodzących Zwolnienia w branży technologicznej i nie tylko, to najpierw było parę komentarzy pod tytułem, ale co tam, jak tutaj, powariowali, jak tutaj wszyscy zatrudniają, ale później też dostaliśmy komentarze pod tytułem, wow. dzięki, w sensie mogłem, czy mogłam się przygotować do ewentualnych rzeczy, które nadchodzą i ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, czy pracuje w takich organizacjach, autentycznie dobrze jest mieć jakiś plan.
0: Tylko Bartek, bo mam wrażenie, że właśnie te zwolnienia tegoroczne, nawet jak posłuchamy na szefa Spotify'a, poczytamy w tym przypadku, no to on mówi, słuchajcie, wytwarzamy za mało value versus liczba ludzi, która to robi. Um, to były też takie zwolnienia, o ile dobrze rozumiem ich tłumaczenia, albo przynajmniej tłumaczenia szefów, czy Microsoftu, czy, czy Google'a Jak była pandemia, zatrudnialiśmy na potęgę. Dzisiaj siłą rzeczy musimy zrobić rekalibrację, mhm. ale zwolnienia 24 to tak czuję z tego, co mówisz, że to powód będzie zupełnie inny. Czy właśnie te powstające armie AI-owe, robotów ludzi, którzy będą wspierać tych, którzy zostają, czy nie No Powodów jest kilka. Z jednej strony
1: widać, że hmm, wyniki finansowe firm i sytuacja ogólnie gospodarcza nie tylko w Polsce jest pod presją mhm. tego, co się dzieje e, na świecie. A w związku z tym firmy optymalizują koszty zazwyczaj pierwszą linią w kosztach każdej firmy są ludzie. Więc firmy podejmują decyzję o ograniczeniu kosztów w, zakre w tym zakresie i e, to jest jakby jeden temat, czyli kwestia jakby e, samego performance mhm. danej firmy, biznesu i tak dalej. Drugi obszar to jest, e, wszyscy dostajemy e, swoje e, co-piloty e, AI-owe. E, w przyszłym roku większość firm już zrolautuje swoje wersje jakichś co-pilotów, czy to do kodowania, czy pewnego rodzaju asystentów, co sprawia, że produktywność per pracownik może wzrosnąć, ale to automatycznie oznacza, że value, wartość wytworzona przez każdego nie będzie równomierna. I to też z perspektywy, patrzysz, tego będzie wzrost produktywności, no ale nie każdy wzrost jest mhm. taki sam, więc nie wszyscy dostarczą ten sam poziom wzrostu, korzystając z tych samych narzędzie, co też jest powodem wtedy do przemyślenia tej struktury zatrudnienia. Trzeci obszar to jest obszar middle managementu. Do tej pory bardzo wiele pracy było wykonywanych w rozumieniu takim menadżersko-zarządzająco-nadzorczym nad, przez middle management i widać w branży technologicznej i pozostałe firmy dzisiaj zaczynają kontynuować ten trend, że ten middle management w wielu organizacjach rozrósł się znacznie i słowami tego szefa i CEO Spotify'a, nie wszyscy, którzy pochodzą po korytarzach, dostarczają e, value. W, value. E, I to jest jakby jeden, z, czy tam trzeci przyczynek do, e, do, tych, e, do tych redukcji. Ale jeżeli dojrzymy do takiego e, modelu, w którym coraz więcej tej pracy jest zautomatyzowana lub e, wykonywana z minimalnym nadzorem człowieka albo z mniejszą ilością osób w tym procesie, to automatycznie firmy też zaczynają to dostrzegać. Ale to nie oznacza, że w niektórych, że w innych miejscach się nie zatrudnia. Bo są role, w których nadal się zatrudnia, płaci się ogromne wynagrodzenia i nadal brakuje ludzi.
0: Tylko to, są Ale... rozumiem, takie role, na które naprawdę trudno się załapać.
1: Nie zawsze. To są, czasami, y, trudne, to są czasami role, na które po prostu trudno znaleźć ludzi, którzy mają odpowiednie Wiedza. cechy. Mhm. A, Nawet cechy. nie tyle okay. wiedzę, tylko mają odpowiednie cechy, tak? No bo e, e, wiesz, e, ludzi, którzy mają wiedzę na jakiś temat może znaleźć dużo, a ludzi, którzy dowożą w tym temacie jest dużo mniej. To prawda. Tak? A personal integrity Trudno jest znaleźć ludzi, którzy mieli bardzo, bardzo mocne personal integrity do, do pracy. No i też trzeba pamiętać, że firmy są też mądrością swojego etapu. Tak? Jeżeli ja teraz jestem, na przykład, tworzę firmę na etapie zero to one, to skład osób, które ja potrzebuję do tego, żeby zbudować tą firmę jest zupełnie inny niż jak mam firmę, która jest na etapie 100 do 101, prawda, czyli już dużej, dużej organizacji. Zmienia się też struktura wynagrodzenia, wtedy prawda, nie wiem, my, mamy, my na przykład projektując tą, tą firmę mamy bardzo atrakcyjny esot dla pracowników, tak, bo wiemy, że jeżeli chcemy zrobić, co chcemy zrobić, a prawdopodobnie tego, że się uda jest jakby poniżej procenta, a i tak to robimy, ale jeśli się uda, to to stransformuje rynek w miejscu, w którym my działamy na świecie, to my chcielibyśmy się, jako właściciele, podzielić wartością tej firmy z naszymi z, z członkami naszego zespołu, dlatego że oni uwierzyli wcześniej w to, co chcą zrobić i poświęcili swój czas i energię na to, żeby to z nami budować. I też trzeba pamiętać, że w tych obszarach ta wartość, czyli chęć do zatrudniania będzie, tak? No, my rozmawiamy, ja wczoraj zrobiłem ogłoszenie pod tytułem, że zatrudniamy na rolę taką, 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 taką mhm. i taką. I płacimy generalnie, że biorąc stawki, bym powiedział, coś pomiędzy, coś pomiędzy europejskimi amerykańskimi stawkami. Na pewno nie płacimy stawek polskich, tylko dużo, dużo powyżej, ale poprzeczka zawieszona do zatrudnienia, do, do zatrudnienia tych osób jest bardzo wysoka. Czyli szanse na to, żeby, że ktoś dostanie tą pracę i, i będziemy mogli pracować są małe. W sensie.
0: I co jest w skrzynce? I, w, i w, oczywiście w skrzynce
1: jest tam od wczoraj tam kilkaset osób, tak, które chciałyby aplikować. Natomiast to, to jakby jest ten sygnał, że z jednej strony możesz mieć miejsca, w których się zwalnia i są miejsca, w których się zatrudnia. Z perspektywy indywidualnej bardzo ważne jest zadać sobie pytanie, tak, to nie chodzi o to, czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracujesz w jakiejś jakiej firmie, czy pracujesz w korporacji, czy w startupie i tak To jest, czy jestem na właściwej trajektorii. Mm -hmm. nie? W sensie, czy jestem na właściwej ścieżce i czy ta ścieżka, którą sobie obrałem czy obrała, to jest ta właściwa. Nie? No bo jeśli nie, to jest, jak się postawić na właściwej ścieżce i jakby sygnalizuje, że ten temat jakby... Nie bycia uzależnionym od czyichś decyzji w zakresie np. firmy, organizacji, restrukturyzacji, zwolnień czy cokolwiek innego jest bardzo ważne. W sensie trzeba potrafić się do tego e, e, przygotować.
0: Choć zakładam, że nasi widzowie, słuchacze pomyślą sobie, dobra panowie, to przestraszyliście mnie, to ok, dziękuję. Pomyślę, a to jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze nie, przestraszę, no to, wie, wie, to zaczekaj, to jeszcze nie tym, Że pewnie chcieliby usłyszeć, dobra Bartek, to jeżeli idzie taki czas, gdzie ja muszę mieć plan B, a może plan B i C, bo może być tak, że w mojej firmie właśnie z uwagi na to, o czym mówicie, dojdzie do redukcji, zmiany, whatever, to do jakiego pociągu wsiadać, albo wokół czego szukać tego planu B, jakich kompetencji szukać, albo jakie kompetencje nadrabiać, żeby móc być tam, gdzie zatrudniają, a nie zwalniają.
1: To nie ma jednej generalnej odpowiedzi, wiesz, na to, tak? No bo zależy od branży, w której pracujesz, zależy od skillsetu, który masz, zależy od twojego charakteru, zależy od tego, jak chcesz spędzać czas i tak dalej. To jest kwestia po prostu przepracowania. Jak sobie nagry nagrywaliśmy inne e, odcinki, to rozmawialiśmy o tym, jak sobie nad tym pracować, tak? tak? Ale generalna zasada powinna być taka, w sensie... E, Ludzie zazwyczaj dowożą albo nie dowożą rzeczy i to jest jakby pierwsze kry y y y kryterium hmm. jakby... Y myślenia o tym z perspektywy organizacji. Druga kwestia jest taka, czy jesteśmy na właściwej ścieżce rozwoju dla nas, nie? czy rzeczy, które robimy, są rzeczy, które lubimy robić, chcemy je robić i tak dalej, czy musimy je robić, bo sytuacja nas do tego zmusza. Jeśli nas sytuacja do tego zmusza, to na jakie jesteśmy, to jak się postawić na ścieżce, że jak poświęcę 30 minut dziennie przez 365 dni, to w przyszłym roku będę już na zupełnie innej ścieżce i być może to jest ta ścieżka, na której chciałbym czy chciałabym być. W kontekście self-education, tak? Tak, mhm. dokładnie tak. W kontekście inwestowania w, w siebie. I niekoniecznie w rozumieniu, muszę iść na przykład nie wiem, na studia podyplomowe, no, 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 no. Tak? tylko e, muszę go, mieć określone skille. Co zrobić, żeby do tych skillów doprowadzić, żeby je mieć? Co muszę spróbować zbudować, sprawdzić się, żeby wiedzieć, czy ja potrafię to autentycznie robić? No bo można przez cały rok robić kursy online, mhm. tak? no ale jeżeli nic nie zbudowałeś, nic w tym zakresie nie zrobiłeś, no to jakby. Fajnie, ta wiedza jest w twojej głowie, ale ona jest kompletnie niewykorzystana. Tak? I też nikt nie wie, że tą wiedzę posiadasz, że masz, że możesz coś ciekawego zbudować. I wracając do, do, tej, do tego optymistycznego aspektu, to jest tak, że jeżeli my z jednej strony możemy obserwować trendy i zobaczyć, popularne jest to, popularne jest to, popularne jest to, popularne jest to, i mówię, to ja muszę wejść w ten trend, to to niekoniecznie jest dobry framework. Nie? W sensie, to są rzeczy, na których się znam, one się zmieniają w określony sposób, muszę ewoluować, ponieważ się zmieniają i chcę być na przykład na, takim, na granicy tego, co się dzieje, więc muszę poznać to, muszę spróbować tego i tak dalej, ale też mogę być osobą, która na przykład widzi te trendy i mówi, ja nie chcę być na forpoczcie tych działań. Ja chcę być tam late adopter na przykład tych rozwiązań, ale też trzeba wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. To nie jest, że to jest złe, tylko... Może być too late. Z... Tak, może być too late i trzeba też wiedzieć, jak tam być tą jedną, ten jeden kroczek przed, przed tymi negatywnymi na przykład negatywnym wpływem po to, żeby próbować kształtować swój rozwój czy swoją karierę w określony sposób. No ale to sobie musimy odpowiedzieć na pytanie mm -hmm. w taki bardzo indywidualny Jasne. sposób. Przestrzegał przed takim pójściem pod tytułem o to jest fajny trend, więc wchodzę. wchodzę. Natomiast e, patrząc na przykład z mojej perspektywy i tego tematu sztucznej inteligencji, to było tak, że o, tutaj jest bardzo ważna zmiana technologiczna i ona mi ją wcześniej, ponieważ robię jakieś rzeczy, robię jeszcze więcej rzeczy, idę jeszcze głębiej w ten temat, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej i nagle się okazuje, ojej, to w takim razie tutaj jest szansa zrobić coś super ekstra, co jest, nikt tego jeszcze wcześniej nie zrobił, Dlaczego nie spróbować? Mm -hmm. tak? No ale to jest wtedy kwestia też apetytu na ryzyko, chęci budowania rzeczy i tak dalej, tak dalej. Ale nie bierze się ona z podążania za trendem, tylko bierze się z poszukiwania problemów do rozwiązania. E, I teraz, jeśli masz umoc jakieś umocowanie w skillach do tych problemów, to będzie ci coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej, ale w rozumieniu eksplorowania tego, bo problemy, które się pojawiają, są coraz no trudniejsze. No bo im bardziej działasz w rzeczach, których do tej pory ktoś nie zrobił albo niewiele osób zrobiło, tym bardziej nie ma odpowiedzi na te pytania. To znaczy, że musisz, nie możesz iść i zapytać ChatGPT hmm. o odpowiedź, nie możesz nawet często zapytać kogoś innego o to, a jak w takim razie to się powinno zrobić, bo na przykład robisz to pierwszy raz, nikt wcześniej tego nie zrobił. I nie masz odpowiedzi na, na te pytania. I też musisz wiedzieć, że wtedy funkcjonujesz w pewnego rodzaju niepewności.
0: Powiedziałeś, że próbujesz skręcić w tą bardziej optymistyczną strefę, ale wcześniej, chwilę wcześniej powiedziałeś, hej, hej jeśli mówimy o straszeniu, to jeszcze nie, nie, nie teraz, bo przyjdzie gorszy moment. To jak popatrzymy sobie cały czas w kontekście trendów 24, konsekwencji 23, to co jest tym, co zapala najwięcej czerwonych lampek? 2025. Okay. Bo um, rozmawiamy
1: o technologii, rozmawiamy o progresie, rozmawiamy o optymizmie, ale po drodze mamy dużo nieciekawych rzeczy, które się dzieją na świecie. I e, jeżeli poskładasz sobie sygnały, które płyną z różnych miejsc, na przykład e, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że mamy czas do 2025 roku, żeby się ogarnąć w zakresie e, zagrożeń, zagrożeń ze strony rosyjskiej, a jednocześnie w Finlandii jest wysłany komunikat do wszystkich rezerwistów, że do 2025 roku macie wszyscy być w top formie, to jest to taki rodzaj eventu, który być może ma niską szansę wystąpienia, ale jeśli wystąpi, to pytanie jest takie, kto jest na to przygotowany i co mm. przez ostatni rok, czy przez najbliższy rok albo dwa zrobimy w tym e, zakresie, żeby nas nie zmiotło z planszy. I... To, czego ja, to o czym ja myślę, to co ja mam z tyłu głowy, że tu są rzeczy, które budujesz, ryzyka, którym próbujesz za, zaradzić i tak dalej, ale są rzeczy, na które mogą przyjść pod twój dom, na które nie masz wpływu, ale które będą ciebie dotyczyć. I um, ja ostatnio widziałem takie, e, takie badania, które mówiło o... E, e, Chęci zrobienia czegoś w przypadku ataku zbrojnego na przykład na Polskę. Tak? No ale te konflikty dzisiaj dzieją się w, różnym, w różnych miejscach na świecie. Jak się rozmawia z Amerykanami, to rozmawiają o Rosji, rozmawiają o Chinach. Tak? Jak się e, rozmawia w Europie, rozmawiamy o Rosji i tak dalej, i tak e, dalej. No, ale później myślisz o tym w kontekście swojej codzienności, no i tak naprawdę gdzieś tam być może dotykają cię informacje, być może śledzisz je, ale. Robisz swoje, nie? tu budujesz firmę, tam coś jeszcze, tu jeździsz, wakacje, coś tam, no ale może się okazać, że za dwa lata się e, obudzisz z problemem, dlatego że do, te, do tamtego momentu istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki kraj jak Rosja odbuduje swoje zdolności militarne. E, natomiast e, jeżeli patrzymy na to z naszej percepcji, naszego przygotowania, to sytuacja, w której w tym badaniu była informacja mówiąca, że co się dzieje w przypadku ataku zbrojnego na Polskę. I tam około chyba 29% osób powiedziało, że chętnie podejmie działania jako wolontariusze w szpitalach. Bardzo szczytna sprawa, 30% mm. czy tam 29% osób. No ale... Jest jeszcze druga y, grupa osób, która stanowi ponad, tam w po okolicach 50-60%, którzy są w grupach, które mówią, wyjadę ze swoją rodzinę w bezpieczne miejsce w Polsce, wyjadę ze swoją rodzinę za granicę, nic nie będę robił. I jest jeszcze grupa 15% ludzi, którzy mówią, no ale ktoś tego towarzystwa będzie musiał bronić. I jeżeli ja patrzę z perspektywy takich rzeczy, gdzie mnie się zapala czerwona lampka, to mnie się zapala lampka, lampka w tych 70% ludzi, którzy chcą uciekać. Dokładnie tak. Uh -huh. Albo ewentualnie robić rzeczy, które nie służą zapobieganiu tej sytuacji. I jeżeli gdzieś ja mam czerw czerwoną lampkę, nie? to jak ja patrzę z perspektywy biznesowej, czasami w biznesie idzie lepiej albo gorzej. Nie? Lepszy rok, mhm. gorszy rok, fajniejsze produkty, lepsze produkty, mądrzejsze decyzje biznesowe, tak. gorsze decyzje biznesowe. To samo jest w firmach. Lepszy rok, gorszy rok. Tu popełniliśmy błędy, tam poszło fajnie i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo rzadko, jak wybiegasz rok czy dwa lata do przodu, zadajesz sobie pytanie, co się może wydarzyć, co mnie, nas jest w stanie zmieścić z planszy. I co w związku z tym robimy? I ja już nie mówię o tym, co się dzieje w momencie, kiedy wydłużasz tą perspektywę o. 10 lat, o 20 lat, do 30 lat które jest bardzo ciężka sobie do wyobrażenia i z jednej strony możemy mieć takie śmieszne rzeczy czyli tak jak w tym serialu, nie wiem czy oglądasz 1670 jak tam Jeszcze. jest próbuje dziewczyna tłumaczyć jaki to ma wpływ negatywny na środowisko ale to dopiero za, za 300 czy 400 lat tak? no więc, a jakby to było za 30 to byśmy się przejmowali No i tak odnosisz to jakby do, mm. do czasów dzisiejszych, no jest za 30 i się nie przejmujemy nie? Więc jeżeli ja mam w swojej głowie jakiś rodzaj czerwonych lampek, to są te rzeczy, które nas są w stanie zmiatać z planszy, aczkolwiek... Ale jest są my... technologiczne, czy nie?
0: Nie no zawsze, Zakładam, tak? że tak dzisiaj może być każdy, nie? Ale... Wiesz co,
1: technologiczne też mogą być w tym zakresie, ale to, to bym powiedział, że, że tutaj główne te obszary to są takie, które głównie hamują ten rozwój technologiczny, tak? Czyli te regulacje związane na przykład ze sztuczną inteligencją, które w większości są po prostu albo zbyt wcześnie, albo niedopracowane, albo generalnie, biorąc hamują e, e, rozwój, ale jak e, e, dowodzi, jest taki film, nie wiem, czy widziałeś, jeżeli już jesteśmy przy, przy tego typu tematach, e, The Creator. E, czasami, czasami rzeczywistość ta e, technologiczna i związana ze sztuczną inteligencją może mieć inna niż do tej pory nam się wydawało. Jeżeli ktoś nie oglądał, to myślę, że warto.
0: Okej, okay, Czyli jak popatrzymy sobie na początkową naszą rozmowę, mieliśmy cztery obszary, mieliśmy trendy 24 skupione na startupach i problemach z finansowaniem, na komercjalizacji kosmosu, na energii jądrowej i na AI w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Przeszliśmy przez kilka takich obszarów i myślę sobie teraz, jesteśmy w momencie, w którym przeskoczyliśmy 24. Mówisz słuchajcie, może coś gruchnąć dużego w 25. That's it? Czy jest jeszcze coś, na co trzeba zwrócić uwagę?
1: Myślę, że fajno, fajną rzeczą, która technologicznie jest ciekawa, to widać ten rozwój w obszarze AR i VR. Czyli z jednej strony będziemy mieli premierę tych okularów Apple już w wersji konsumenckiej, w przyszłym roku kolejnej iteracji okularów od, od Mety między innymi. I jeżeli patrzymy na rozwój technologii w tym zakresie, to ten, ta, to się pięknie nazywa imersyjność, tego typu rozwiązań będzie jeszcze głębsza. Już widać pierwsze, pierwsze recenzje osób, które dostawały tego typu rozwiązania do wypróbowania i być może to jest tak, że ten taki rok VR-u, który przez tam ostatnie 10 lat był co roku, ale tak naprawdę się nie odbył, mhm. no zaczyna powoli trafiać pod strzechy, czy będzie, czy będzie trafiał pod strzechy, razem z po pierwsze większą dostępnością tych rozwiązań, ich lepszą jakością i lepszym takim user experience. Przy czym jesteśmy jeszcze w przededniach, mhm. e, e, Udostępnienia takich produktów typowo AR-owych, tak? czyli bardziej okularowych niż tych tak zwanych mixed reality czy virtual reality. To jest jeszcze przed nami, ale widać, że jeszcze większe zanurzenie w tym świecie wirtualnym albo semiwirtualnym. Czyli przeplataniu się świata rzeczywistego z, z wirtualnym, no to jest miejsce, gdzie na pewno jeszcze kolejne pokolenia będą
0: spędzać dużo czasu,
1: Choć dużo bardziej zanurzone.
0: Rozumiem, że 24 to może być ten rok, kiedy to jest trochę no, lepiej wygląda wygodniej w tym i efekt końcowy jest lepszy niż to wszystko, co możemy oglądać na tysiącu różnych konferencji, gdzie możemy na chwilę wejść, poczuć, powiedzieć not for me now. Nie? Tak, tak. Wiesz co, bo, bo z jednej strony to jest też pytanie,
1: yy, yy, bardzo często jak patrzymy na progres to oczekujemy tych eureka, czyli tam mhm. ktoś wynalazł, coś pokazał i tam wszyscy mówią wow i od tej pory świat będzie inny. I takie rzeczy raczej nie następują, bo ten progres Um, e, nawet jak spojrzysz na temat sztucznej inteligencji, no to, to nie jest wydarzenie e, tylko i wyłącznie jakby jednego produktu, tylko progresu e, technologicznego, który się dział e, przez lata. No i e, z jednej strony czasami niektóre rozwiązania są e, zaskakujące, tak? no bo tak zwane humanoidy, czyli te, e, takie roboty przypominające ludzi, to była zawsze taka, wiesz, science fiction i w ogóle. A, natomiast e, e, mieliśmy dopiero e, tam chyba dwa tygodnie temu e, pokazanego humanoida, e, od, e, czyli takiego humanoidalnego, Robota właśnie od Elona, ale w przyszłym roku jeszcze zobaczymy dwie-trzy firmy, które w tym zakresie pokazują nowe rzeczy. To jest bardzo ciekawe, dlatego, że progres na przykład w zakresie tych, tych, tych robotów, takich humanoidów przypominających w rozumieniu konstrukcji e, e, sylwetki bardziej e, niż jakichkolwiek innych elementów e, ludzi, no ale zasilanych tymi modelami sztucznej inteligencji może być na przykład bardzo ciekawą rzeczą, której e, do tej pory e, się nie spodziewaliśmy, e, no ale później się okazuje, że jednak e, tego typu humanoidy gdzieś tam e, biegają w miejscach, w których do tej pory e, e, na nie biegali ludzie właśnie. i nie wiem, może były zbyt ryzykowne, e, może zbyt dużo wypadków, może zbyt obciążające, być może zbyt nisko wszystko płatne i tak dalej i tak dalej, ale ten progres też w tych miejscach jest i wydaje się, że na koniec dnia niezależnie od tego jakie to są trendy, a to są tam wspólne w zakresie tym technologicznym, to są wspólne dwa wspólne moim zdaniem mianowniki. Pierwszy jest taki, że rzeczy dzieją się tam, gdzie masz do czynienia z optymistami i w każdych z tych miejsc, gdzie jest atencja właśnie tych optymistów, ludzi, którzy mają wizję, żeby robić coś kawałek dalej, a to są te miejsca, w których ten rozwój następuje, a w miejscach, gdzie mamy do czynienia zbyt dużą ilością regulacji, głównie następują monopole i utrudnienia w tym zakresie, czego przykładem może być na przykład edukacja, więc optymizm to jest jakby jeden element, a druga są ludzie, którzy po prostu robią rzeczy. Nie? Czyli możesz narzekać, że czegoś nie ma, e, możesz narzekać, że to jest złe, no ale obok tego są ludzie, którzy widzą w swoich głowach pełny obrazek, ale na razie są dopiero na pierwszym szkicu. Hmm. Nie? E, i, e, I to ci ludzie później tworzą te rzeczy z których później korzystają wszyscy inni. Więc to też jest pytanie, w jaki sposób przede wszystkim takich ludzi znajdować, w jaki sposób z takimi ludźmi pracować, czy dla takich ludzi pracować, no bo na koniec dnia wtedy jest szansa na to, że to może być najfajniejsza przygoda w robieniu. Jeżeli ktoś siedzi w branży technologicznej i ma możliwość bycia w pierwszym rzędzie robienia fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, to myślę, że nie ma lepszego miejsca
0: na sali. Kontekstowo też w ogóle, tak? Jeśli chodzi o zmiany technologiczne na świecie, to jest najlepszy moment na to, żeby znajdywać te nisze, które dają jak jest, wiem, za, mogą za, dać. Zawsze jest dobry moment.
1: Nie? Zawsze jest dobry moment. Tylko pytanie jest takie, czy chcesz z jednej strony zaryzykować, mm -hmm. czy chcesz zakasać rękawy, żeby tam budować, budować rzeczy. I nie ma nic złego w nierobieniu tego. Nie? No ale jak fajna jest przygoda, kiedy to robisz.
0: Już teraz mam cały czas na karcie teraz 2025 i widzę, jak tam jest czarno po tym, co narysowałeś, więc nie, nie wiem w sumie, co, co nam ten najbliższy da. Na, najtrudniejsze myślę na koniec audycji jest to, że zawsze jak człowiek myśli o trendach, czy w ogóle jest końcówka roku, to niezależnie od tego, jak on był ciężki, może nawet jak był fajny, myślisz sobie, kurczę, jest jakaś szansa, że najbliższe 12 miesięcy będzie lepsze. A ja się doczołguję do końcówki tego i, i tak naprawdę nie wiem z czym jeść 24, bo ostatnie lata przeleciały tak szybko, że bardzo dokładnie pamiętam swój stan emocjonalny, umysłowy każdy z przed ostatnich 12 chwilę temu i wcześniej i to było tak, że jednak żyliśmy Strachem i taką delikatną nadzieją. Teraz masz wrażenie, szczególnie patrząc po Polsce, zobacz, dobra, inflacja w dół, nie, wojna się tli, ale już powiedzmy nie ma, nie ma eskalacji. Władza się zmieniła dla innych to nadzieja, powiedzmy dla, dla innych nie, ale, ale to też jest coś takiego, że musisz sobie. Z... W sumie na tym stole są raczej pozytywne rzeczy, a mimo wszystko masz ochotę mieć dystans do 24. No bo pytanie jest, pytanie jest takie, czy przyszły rok minie ci szybciej, czy wolniej niż a, ten? no właśnie, ja mu nie? życzę,
1: żeby był wolniejszy. Nie? No mhm. ale to teraz jest pytanie, co się musi wydarzyć, żeby dla ciebie był wolniejszy,
0: nie? Musi, musi, być być bardziej po, musi być bardziej po twojemu, nie? W jakim sensie, no musi być bezpieczniej, stabilniej, bardziej przewidywalnie, to będzie wpływało na tempo. I są rzeczy, na
1: które ty masz wpływ i rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie? I teraz większość z tych rzeczy, które wymieniłeś, to są rzeczy, na które najczęściej nie mamy wpływu. Mm -hmm. nie? Tak? Natomiast rzeczy, na które masz wpływ, no to jest pytanie, w jaki sposób spróbować sobie, no tak. czy to uwolnić ten czas, czy podejmować lepsze decyzje, czy Inaczej bardziej ryzykowe, się... czy inne decyzje, czy cokolwiek innego. I wydaje się, że niezależnie od tego, jakie te trendy technologiczne są, no bo 20 lat temu były inne, 10 lat temu były inne, teraz są inne, to na koniec pytanie, jak bardzo pozytywny w stosunku do tego jest, do robienia rzeczy jesteś, jak bardzo ci się chce nadal robić, e, robić rzeczy i jak bardzo jesteś na tym skupiony. Mhm. No bo znów możesz mieć rozrzucone mnóstwo tak. e, tych rzeczy na stole e, i podążać za każdym najbardziej fajnym trendem, ale w żadnym nie znajdziesz na tyle głęboko, żeby próbować go wykorzystać i coś zbudować e, ciekawego. Nie? E, a jak nie zejdziesz głęboko, będziesz wiedział mhm. dużo rzeczy o bardzo wielu rzeczach, no Ale tak. o żadnej
0: rzeczy, jak ją tak naprawdę zrobić. Nie? Będziesz zmęczony przesytem i tak dalej. No, dokładnie Natomiast tak. do tego, żeby być skupionym, myślę, potrzeba jakiejś dojrzałości i też takiego bezpieczeństwa. W moim przypadku myślę, nie wiem, finansowego też, żeby móc... No, rozmawiałem chwilę przed spotkaniem z tobą, z człowiekiem, który mówi, przyjdzie do mnie, przychodzi do mnie co chwilę ktoś i chce kupić moją firmę za naprawdę duże pieniądze. I teraz myślę sobie tak... No mogę to zrobić, ale dzisiaj, mając tę firmę, która daje mi taką frajdę, ja w każdej chwili mogę i tak zainwestować w nowe rzeczy i jak stracę, to mam gdzie odrobić. Jak sprzedam i będę inwestował i stracę, nie będę miał gdzie odrobić. Więc jednak mimo wszystko, choć pieniądze szczęście nie dają, to dają poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. To do tego, o czym mówisz, tego optymizmu i robienia rzeczy, czasami w niszy, czasami na dużym ryzyku, potrzeba no, innego state of mind i piękna puenta. Za dużo anglicyzmów. Przepraszam słuchaczy za to, a może my się szykujemy za granicę you never Dzięki Bartek, dobrego roku i do zobaczenia. Dzięki. W kategorii wydarzeń roku AI nie ma konkurentów. Także Microsoft pokazał, że potrafi na tej fali płynąć nawet w kryzysie wokół OpenAI. Naszym gościem już za chwilę będzie Jan Kleczkowski Microsoft Polska. Gdybym teraz zapytał mojego Copilota, wybierz mi najważniejsze technologiczne wydarzenie 2023, to jak myślisz, co by wskazał?
2: Siebie? Wydaje mi się, że kopalot na chwilę obecną odpowiedziałby, Jarku,
0: rozmawiasz z nim. To ja, Ci zapraszam, w czym mogę pomóc. Dziś jak mówimy o 23 roku w kontekście technologii, to wiele osób powie, a, AI i... I jesteś z firmy i jesteś specem, który powie AI, to nie jest wynalazek 2023 roku, ale jednak mam wrażenie, że to, że każdy może sobie z kimś realnie pogadać, że to już nie są banalne rozmowy, że to bywa dla wielu liderów realne wsparcie także, nagle wiele osób myśli sobie, to działa.
2: Ja myślę, że w tym 2023 roku doszliśmy, Jarek, do takiego momentu, w którym doszło do demokratyzacji ai -a. Ja mhm. bym to nazwał w ten sposób. Czyli każdy ma jakąś cząstkę tego, czego, co, czym nazywamy AI. Troszkę, wiesz, wysokolotnie AI, tak? Natomiast ma technologię, na którą wcześniej nie było stać wszystkich. W chwili mhm. obecnej może sobie w ten sposób tego używać. Natomiast musimy sobie rozgraniczyć tego takiego ai -a, AI, -a, który przyniesie właściwo, właściwą wartość biznesową klientom, partnerom rządom, firmom versus ai z którym sobie porozmawiamy, zapytamy go, czy opowie nam dowcip. Mm. Tak? No, przez lata Siri opowiadała dowcipy, można było powiedzieć, że to AI. No w sumie tak, no, prawda? Tak, sumie tak. Natomiast dzisiaj myślę, że mówimy o, o, o większym momencie, większym momentum i tutaj large language models to, to, to jest ta różnica, która spowodowała, że idziemy w kierunku zupełnie nowego świata czy nazwijmy go AI, czy nie AI. Jasne.
0: To jest, otwiera inne drzwi, może w ten sposób. Tylko właśnie, stoimy w momencie, w którym te drzwi się zaczynają otwierać, wszyscy patrzą z podziwem i zachwytem. Są tacy oczywiście, którzy patrzą na to z dystansem i z niepokojem też. I pewnie będzie okazja, żebyśmy sobie też o, o tym porozmawiali później, ale gdybyśmy mieli przejść przez te drzwi i zobaczyć, mm -hmm. co w najbliższej przyszłości, celowo nie wybiegam bardzo daleko w przyszłość, bo wiem, że trudno przewidywać, czego będziemy świadkami to gdybyś miał, trochę nawet może filozoficznie, ale też bardzo praktycznie powiedzieć, co jest przed? Wydaje mi się,
2: e, też patrząc na to, w którym kierunku my idziemy jako hmm. firma, e, na chwilę obecną e, nasz prezes na ostatniej konferencji powiedział Microsoft is a co-pilot company. Tak? Lata, lata temu Microsoft, wtedy Bill Gates powiedział komputer na stole mm. w każdym domu, tak. tak? Mniej więcej. Wtedy wszyscy mówili, o co mi komputer? No Boże, przecież komputer nie mm. jest nam potrzebny w domu. Dzisiaj Microsoft, dzisiaj Satya mówi, "Copilot dla każdego, do, do każdej czynności. I myślę, że to jest coś, w, czym, w którym kierunku idziemy. Mamy już przykłady, że nawet na uczelniach, uczelnie pozwalają uczniom wykorzystywać Copilota, tak? Mamy Praktycznie dzisiaj w każdej gałęzi biznesu jakieś zastosowania. My osobiście tutaj jako, jako polski oddział rozmawiamy z klientami i klienci, którzy wcześniej byli zamknięci, klienci, którzy wcześniej nie widzieli sensu tej transformacji cyfrowej, dzisiaj mówią, zapraszają nas, chcą rozmawiać. Co więcej, biznesy tych firm chcą z nami rozmawiać. Coś, co wcześniej się nie, no za, tak. bardzo, nie za bardzo działo. Więc myślę, że, że idziemy w tym kierunku, w którym każdy z nas będzie w stanie mieć takiego swojego drugiego pilota. Ja myśli, nie chcę nazywać tego kopajlotem, bo to mówię czuczne, ale takiego drugiego pilota, który zrobi za nas te najnudniejsze rzeczy, bo to się do tego sprowadza. Czyli
0: stoimy w przededniu takiej rewolucji, która będzie dawała nam czas, tak? Rozumiem, że ten kopajlot, czy jak go sobie tam nazwiemy, to jest przestrzeń, technologia, która będzie mówiła to jest odzyskany czas dla ciebie. Zrób z nim co chcesz.
2: Myślę, że świetnie to nazwałeś. Mm.
0: Czas, produktywność
2: to jest to, w którym kierunku idziemy. Myślę osobiście, że y, odda nam ten czas, który jest dzisiaj wykorzystywany w najnudniejszy sposób możliwy, mm.
0: czyli przeklikanie. Mówisz też o klientach, partnerach i o tej tendencji, że nawet biznes dzisiaj zaczyna pukać i mówić, zróbmy coś. Pytanie moje jest takie, bo ten biznes też ktoś musiał zainspirować. Czy to jest taki ruch, Klienci poczuli, zrozumieli, co to znaczy, zabawili się tym i zaczynają żądać od firm rozwiązań, które one muszą wreszcie dostarczyć?
2: Myślę, że w, w, mamy różne, różne sytuacje u różnych klientów. Na, na pewno jest część takiego klasycznego FOMO, tak? Fear of Missing Out. To tak. na 100% u wielu klientów mamy, mamy z tym sytuację na zasadzie, słyszałem o tym, e ten chat GPT, co on może dla mnie zrobić, tak? I wtedy siadamy, do stołu rozmawiamy. Co oczywiście odkrywa kolejne, kolejne aspekty, tak? gdzie są twoje dane, czy ty jesteś no, na to gotowy no, tak. w ogóle, czy masz pomysł biznesowy. Natomiast wielu, wielu klientów rzeczywiście próbuje odpowiedzieć na wyzwania, które przed nimi stoją. I to często są wyzwania na przykład klienckie, tak jak powiedziałeś, B2C tu absolutnie jest tym, nie chcę tego po angielsku, ale nie wiem jak powiedzieć, compelling eventem w mm. wielu przypadkach, tak? W wielu przypadkach to jest dokładnie to. Nasi klienci chcą tego. Albo nasza konkurencja zrobiła to. Mm -hmm. Czy możecie nam pomóc? Tak? Czasami wynika to też z regulacji prawnych. Y idziemy w kierunku nowej, minimalnej y płacy, tak? co dla wielu retailerów jest dużym wyzwaniem mimo wszystko. Ja, ja wiem, że społecznie to ważny temat i absolutnie nie czuję się w komfortowo, żeby go poruszać. Natomiast to jest też jeden z momentów, który wpływa na to, żeby ograniczyć na przykład, żeby podnieść produktywność ludzi w ten sposób. Więc są różne, różne elementy, u każdego klienta to w inny sposób kiełkuje. Mhm. My jako, jako Microsoft, troszkę wybiegając w przód, w wakacje, rozpoczęliśmy taki projekt, który się nazywa AI Sum nazywał się AI Summer Lab. Zaprosiliśmy do niego ośmiu klientów, zaprosiliśmy więcej, ale ośmiu mhm. było bardzo chętnych, i ten projekt polega na tym, że pracowaliśmy w trzech takich streamach z klientem. Po pierwsze z biznesem. Rozpoczęliśmy od biznesu w ogóle z błogosławieństwem zarządu. Tak? Zarząd jasno musiał powiedzieć, że chce wziąć w tym udział, chce przyjrzeć się temu. Tu nie ma żadnego, żadnej konkretnego umowy czy czegoś takiego. Mówimy o tym, że chcemy z wami popracować nad transformacją, chcemy popracować nad nowymi modelami rozmawiamy z biznesem, z biznesem generujemy pomysły. Rozmawiamy z IT, generując całą warstwę przygotowania infrastruktury, przygotowania security pod, pod to, żeby to miało ręce i nogi. I rozmawiamy z zarządem, żeby dać błogosławieństwo. Trzy takie streamy e, pracy przez dwa, trzy miesiące, które kończą się hackatonem. Kończą się hackathon, duże słowo, natomiast kończą się spotkaniem, na którym zespoły od klienta z zespołem Microsoftu, tworzą rozwiązania.
0: Czy rozumiem, że kiedy rozmawiamy o AI, to trochę inaczej wygląda ta rozmowa, niż wyglądała przy chmurze, czy przy wcześniejszych technologiach, gdzie to IT wiedziało, że potrzebuje, albo czuło potrzebę, widziało trend i chodziło po całej firmie, od biznesu do zarządu, żeby przekonać ich do tego, a dzisiaj właściwie każda z części firmy wie, że chce, wie, że musi?
2: może nie wszyscy. Większość ludzi mm. bawiła się ChatGPT. GPT. Większość ludzi widzi, e, potrafi sobie wyobrazić, gdzie ten biznes może zostać zaadresowany dla nich e, i każdy chciałby, może nie każdy, przepraszam, mm -hmm. wszy, nie wszyscy, ale większość ludzi chciałaby znaleźć dla siebie kawałek tego chleba, kawałek tego tortu, z którym pójdzie. Więc absolutnie tak jak powiedziałeś, jeżeli chodziliśmy przez ostatnie 5 lat, siedem, mm. rozmawiając o skalowalności, bezpieczeństwie, no tak chmury, modernizacji aplikacji, etc., etc. to u większości klientów był opór na zasadzie nowe aplikacje, absolutnie idźmy do chmury, to jest fajny pomysł. Starsze aplikacje, nie, nie ma sensu, mamy swoje, tutaj jest też bezpiecznie, hmm. wiadomo, że różnie można na to spojrzeć. W przypadku EIA mamy w wielu przypadkach klientów, którzy dzwonią do nas, czym to się je, jak to się je, pokażcie nam, pomóżcie nam przygotować nasze kadry, bo to jest też duży mhm. kawałek tego obrazka, to jest przygotować zarówno obecnych pracowników, jak i przyszłych do wyzwań, które przed nimi stoją. Mhm. Tak? Natomiast biznes tutaj mocno, tak jak powiedziałeś, wywiera presję na, na IT. Ja
0: nie chcę zadawać tego, ja nie mówię, że ono jest najgłupszym pytaniem 23 roku w kontekście AI, ale powiem je raz tylko jako przykład, czyli on mi zabierze robotę. Ale z tego stwierdzenia chcę raczej zapytać cię, na ile dzisiaj działy HR stają się też klientami, bo wiedzą, że nawet nie myśląc zastępowalnością, ale myśląc reskillingiem, czy dawaniem tego typu benefitów pracownikom, które one mogą dla nich uwalniać ten czas, stają się jednym z głównych klientów, działy HR.
2: Działy HR są absolutnie jednym z pierwszych działów, które jako Microsoft adresowaliśmy u większości hmm. naszych klientów. Nasz zespół rozpoczął pracę z działami HR chcę powiedzieć, 3 lata temu, może chwilę, mhm. chwilę wcześniej i mówimy tutaj o rozpoczęciu rozmowy. Wtedy nie mówiliśmy jeszcze o żadnym AI-u, mówiliśmy o e, narzędziach, które pomogą rozwijać kli, e, ludzi wewnątrz mhm. organizacji, które pomogą im pracować. To w płynny sposób przeszło do właśnie w tym momencie, no już wiemy, że to co e, M365, który pomaga w, ty, w tych rzeczach, więc HR-y, Absolutnie są jednym z głównych rozmówców, z którymi dzisiaj nasze zespoły rozmawiają.
0: Czyli tam nie ma strachu, tak? Tam nie jest ma raczej potrzeba strachu. konkretna, tam, tak? Byle... Tam w
2: wielu miejscach nie ma strachu, w wielu miejscach jest. Ale
0: nadzieja na to, że dzięki temu ja wiem, retencja pracowników będzie mniejsza, że różnie bywa oczywiście dzisiaj na rynku pracowników, ale raczej to oni wciąż rządzą, że tak naprawdę musimy jako HR-y mieć gotową receptę i mieć gotową technologię, bo nie da się bez.
2: Myślę, że to jest bardzo fair, mm. fair co powiedziałeś. E, absolutnie tak. To nie jest tak, że AI nas zastąpi, jako pracowników. To jest tak, jak wcześniej, wcześniej było powiedziane. On myślę, że w pierwszych badaniach wynosi, wychodzi, że to jest uwolnienie około 40% czasu na robienie rzeczy, kto, do których człowiek jest
0: stworzony. 40% to dużo. Tak.
2: Wow. Tak, tak. Takie tak, tak na to wskazują pierwsze badania. Co więcej, też one niedawno zostało opublikowane, 77% które ludzi, którzy korzystali z Co-Pilota w, w takich wersjach early adopters, nie wyobraża sobie teraz odejść od tego i, i skończyć współpracę z Co-Pilotem.
0: Bo uwolnił czas. Bo uwolnił Czyli czas. Czyli kusi, okay.
2: No bo no mamy... To, to już nawet nie chodzi o Co-Pilota czy ai no, nie, mamy, nie, nie możemy ukrywać, że to już automatyzacja jako sama spowodowała, że pewnie uwolniło się tego czasu sporo, mhm. a tutaj idziemy jeszcze kawałek dalej, tak? No ja mam, ja osobiście mam przykłady, <śmiech> przepraszam, ja osobiście mam przykłady, Jarek, że wiesz, nie jestem na spotkaniu, bo tych spotkań nie mamy co ukrywać, wrzucają ludzie do kalendarza mhm. zatrważającą ilość, nie jestem na spotkaniu, na którym jest co-pilot, klikam, podsumuj mi spotkanie, czy były jakieś taski dla mnie, dostaję wszystko, eee, nie muszę przesłuchiwać, i idę, idę po prostu dalej, dopytuję o jakieś konkretne rzeczy. Idziemy w kierunku, w którym będziemy wysyłać swoje, mówiło się awatary, będziemy mm. wysyłać swojego co żeby tam był aktywny, e, poszedł dalej, a myślę, że niedługo będziemy mogli nawet mu rzucić kwestię, żeby zadał pytanie, czy dopytał jak, o jakieś mm. kwestie, więc to naprawdę jest tak. Czyli idziemy dokładnie. w stronę
0: jeszcze większej, i jeszcze większej, i jeszcze większej y, produktywności, a przynajmniej starania się, żeby ta produktywność była, y, była inna niż dziś, tak?
2: W przypadku naszej, bezpośrednio naszej firmy na pewno tak. To jest główny, główny taki aspekt mm. co-pilotów. Natomiast my jako Microsoft też patrzymy na AI w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze mamy tego, milion razy już powiedziałem, co który w ogóle będzie co przez całe portfolio produktów Microsoftu. I on... Głównie stawiamy tutaj na produktywność, bo to nie jest tylko Copilot 365 Pierwszy był Copilot w GitHubie, tak? Czy pomoc programistom. programistą. Mhm. Drugą płaszczyzną, w, którą my, w którym my jako Microsoft patrzymy, to jest udostępnienie szerokiego ai nie tylko Azure OpenAI-a, czyli wersji Microsoftu OpenAI-owej, open naszym klientom jako platformę. Jako platformy, na której klienci budują swoje rozwiązania, na której klienci zbudują swoją przewagę konkurencyjną. Swoje czaty GPT. Swoje czaty GPT, swoje hiperpersonalizację, mm. swoje Bazujące roboty, na ich
0: danych, tak? Bazujące w... Chciałem cię zapytać o to, na ile rozumiem tą pokusę, rozumiem potrzebę, rozumiem to, że konkurencja robi, więc my też musimy. Rozumiem, że klienci przychodzą, cisną, my też musimy. Rozumiem wasz piwot w stronę, może nie piwot, ale rozwój w stronę co Company, ale zastanawiam się, na ile dzisiaj też ta lampka się pali. Lampka mówiąca, słuchajcie, AI to są dane. I musicie uważać, czym ją karmicie, no bo efekt waszej pracy później też będzie taki czy inny. Czy wątek bezpieczeństwa to jest coś, na co zwracamy uwagę? Czy jesteśmy tak zaaferowani, że to jest tak fajne, że jeszcze się tym nie przejmujemy?
2: Ja osobiście mam przyjemność prowadzić zespół, który odpowiada za pracę z klientami największymi hmm. enterprise'ów w Polsce. Ci klienci na szczęście przede wszystkim w pierwszej kolejności pytają o security. My jako Microsoft absolutnym priorytetem jest security każdego rozwiązania, o którym mówimy. Więc odpowiadając jeszcze troszkę bardziej bezpośrednio na twoje pytanie, AI będzie tylko tak dobry jak dane, które, okay. które, do których będzie miał dostęp. Może w ten sposób. E, o tyle istotne jest to, bo już były różne historie, tak? myślę, że następne będą wychodziły, jak to AI spowodował różne rzeczy w firmie, natomiast one w większości przypadków sprowadzają się do tego, że ktoś na przykład firmowe dane wrzuca do otwartej wersji ChatGPT, GPT, tak? I to hmm. moment jest, no to, to nie można w ten sposób działać. My jako e, enterprise grade, nazwijmy to e, AI, absolutnie w pierwszej kolejności patrzymy na security i na dane. Natomiast ta historia z AI-em rozpoczyna się tak jak rozpoczęliśmy na początku, tak? My musimy budować AI, albo bardziej aplikacje, które korzystają z, właśnie z Azure OpenAI w tym przypadku, musimy budować na naszych danych, bo tylko wtedy możemy zdobyć przewagę konkurencyjną, no bo na danych publicznie dostępnych, no no tak. to każdy ma te same, więc to nie jest żadna wartość będzie. Właśnie o
0: to cię chciałem zapytać, bo jeżeli dzisiaj, myśląc nawet z agencją taką jak, nie wiem, jak, jak nasza, jak Kuźniar Media, że dzisiaj... Y przez długie lata myśleliśmy spokojnie, roboty w firmach tak, kreatywne przemysł zawsze będzie kreatywny. Nagle się okazuje, że wcale nie, nie. Już nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, jak pięknie potrafi zadbać o dźwięk, o obraz, o, o film także, AI. Natomiast myślę o tej przewadze właśnie, bo jeżeli wszyscy będziemy mieli podobną technologię, to czym będziemy mogli się wyróżniać?
2: W przypadku tej mm. technologicznej to to tak jak powiedzieliśmy, to nasze dane i nasze pomysły i nasza kreatywność Wciąż. będzie kluczowa do tego, w którym miejscu się znajdziemy. Okay. No bo dzisiaj tak naprawdę jesteśmy na peronie, ten pociąg sobie tam odjeżdża, jeszcze kilka, wydaje mi się, że kilka mm. wagonów jeszcze jest, do których można wskoczyć. I jeżeli my do tego nie wskoczymy, to już później nie będzie za bardzo okay. jak. Natomiast tak wracając jeszcze kawałek tak jak Ci opowiedziałem o tym AI Summer Labie, z każdym klientem czasami z tych samych, z tych samych segmentów mhm. kończyliśmy z innymi rozwiązaniami, okay. z innymi aplikacjami. Czyli
0: kreatywność zostaje, kreatywność dochodzi narzędzie, tak. dochodzą dane i na tej podstawie powstaje finalny pomysł. Dokładnie. Okay. Dokładnie.
2: No i jeszcze też jest, nie, nie ukrywajmy, jest też... E, to było bardzo widoczne. Jest jeszcze jakość ludzi, których mamy na pokładzie. No tak.
0: Też myślę w kontekście globalnym, że dla was jako korporacji to też jest taki duży moment w roku. Już nie mówię o tym jaką drogę wytyczył teraz Satya. Ale gdybyśmy mieli pewnie mówić o, o firmach 2023 roku i to mówię nie z uwagi na partnerstwo, tylko myślę, że nasi widzowie słuchacze świetnie to kojarzą i podobnie, podobnie myślą, że to jest taki moment przełomowy, kiedy postawiliście wszystko trochę na jedną kartę, OpenAI, biorę w nawias ostatnie zawirowania, bo wiemy jak one się skończyły, no i okazuje się, że chyba to była dobrze obstawiana karta.
2: W historii Microsoftu były różne karty, lepsze, gorsze, natomiast wydaje się, że Satya ma nosa do odstawiania na właściwe karty. Na pewno OpenAI to był, str... wygląda na to, że to był strzał w dziesiątkę. Nawet jeżeli podsumowujemy rok, tak, początek roku, patrząc na akcję, był taki trochę zwolnienie. Mhm. Klienci optymalizują wydatki na chmurę, nie wiadomo w którym, w którym miejscu się znajdziemy. Potem wybuch GPT, jeszcze większy partnership z Microsoftem, z, znaczy z OpenAI i Microsoftem. Um, i, i, I kolejne, jakby, kolejna akceleracja jako firmy. Natomiast też. Ja myślę, że teraz na Ignite, czyli na naszej dużej konferencji było bardzo wiele ogłoszeń i było dużo o co natomiast kilka rzeczy jest bardzo istotnych, które nie były związane bezpośrednio z co-pilotem. To jest na przykład inwestycja w infrastrukturę stricte pod AI, mhm. bo myślę, że, że nie skłamie, jak powiem, z rok temu, może z dziewięć miesięcy temu, była też duża dyskusja społeczna na temat tego, ile energii tak. idzie, no, jak to, tak, jaki tak, to tak. jest problem, tak? ile wody... Na, kon na konferencji ogłosiliśmy już takie stricte nasze in-house robione rozwiązania infrastrukturalne, które mają jakby zaadresować ten problem. Tak. My do 2030 mamy być carbon positive, więc to, to jest bardzo istotne dla nas. Idziemy w tym kierunku i to też pokazuje, gdzie ta inwestycja mhm. idzie i gdzie ten fokus idzie. Nie tylko dzisiaj pieniądze, jest short term to. zrobienie rozwiązań, tylko Kawałek dalej i dalej.
0: Choć też myślę, szukając na tym podium innych firm, Nvidia była kolejną taką, prawda? Z Oj, gigantyczną historią kiedyś, dzisiaj... Ale to, co obserwuję u Was, u Waszych konkurentów, no to jest jednak, czy nawet w samym OpenAI, to jest jednak dbałość o to, żeby właśnie in-house'owo mieć też własne chipy, własne moco, moce obliczeniowe, no bo Wasz deal z OpenAI, to, to jest... Oni, oni za daleko by nie dojechali, gdyby nie mieli gdzie tego wszystkiego przeliczać. No ale teraz każdy będzie próbował to robić po swojemu, więc myślę, że cały ten rynek półprzewodników, chipów, które będą w stanie dać szansę przeliczyć, przemyśleć, przetrawić, to jest coś takiego, co będzie też coraz większe.
2: Bez dwóch Nvidia na tym podium ciężko mi, hmm. nie jestem zbyt obiektywny, natomiast absolutnie to jest, wiesz, nawet nie tego roku, tylko ostatnich chyba dwóch, trzech lat. To jest niewiarygodna historia. Absolutnie się z tobą zgadzam.
0: Bo bez farm, bez technologii, która umożliwia życie tej nowej technologii, ona nie będzie miała szansy się rozwijać, prawda? A wiemy, miała. że tak naprawdę za chwilę będą jeszcze silniejsze modele. I w sumie gdybyśmy na chwilę skoczyli do tej obietnicy, o której i sam Altman mówi, wszyscy, którzy siedzą bardzo głęboko w tym. Kochani, to, co widzicie teraz, to jest tylko początek drogi. Wiem, że potrzeba mocy, wiem, że potrzeba wszyscy, du dużo różnych rzeczy, żeby, ale yy, yy, czy ty sam, siedząc w tym głęboko. Yy, Jesteś w stanie określić, co to znaczy to, to nowe albo to duże, to takie prawdziwe, nie wiem, chat GPT 5.0 albo 6.0, co on będzie mógł versus to, co możemy już teraz?
2: Mieszka, Jarek, chyba nie jestem. No, hmm. Chyba nie jestem w stanie z mojej wyobraźni tak e, otworzyć aż tak daleko, w którym kierunku to może iść. E, znaczy inaczej, no pewnie jestem, natomiast e, to jest jak wróżenie z kart w chwili hmm. obecnej, no bo w, dzisiaj, patrząc, gdzie jesteśmy, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Okay. i No bo technologia będzie się rozwijała, tak jak sam powiedziałeś, będzie coraz mocniejsza i coraz mocniejsza i coraz mocniejsza. E, te algorytmy będą coraz mądrzejsze. Natomiast z pozytywów wydaje mi się, no bo... I ja nie wiem, Jarek, który ty jesteś rocznik, natomiast 7, ja, jest 7, ja jestem 7 ja jestem 8-2, wychowany na Terminatorze, nie? no to AI, no to wiesz, mm. przerażenie w oczach. I myślę, że, że to też nam te filmy z lat 80 -tych, 90 -tych nie pomogły naszej wyobraźni i to też jest w chwili obecnej gdzieś tam z tyłu głowy, bo wcześniej nie było, wydaje mi się, że wcześniej absolutnie nie było. Fantastyka, ta. Fantastyka i już to odpalenie wyobraźni, mm. w którym kierunku to idzie biedny czat GPT wyłączający mi e, konta czy inne tego typu rzeczy. To wydaje mi się, że w chwili obecnej jest zaadresowane nie tylko przez Microsoft, żeby była jasność, przez. tylko across the board w sposób naprawdę odpowiedzialny. E, tutaj mamy bezpośredni, bezpośrednią narrację, z władzami pracujemy, jako nie tylko my, tylko wszystkie firmy technologiczne nad... Y, nad prawami odpowiednimi, żeby, żeby zabezpieczyć e, wszelkie kwestie. Choć kiedy się zaję. rozmawia
0: z kolei, właśnie z tymi, którzy siedzą nad tym, myślą sobie, no dobra, Europa uchwaliła swój akt i zrobiła to też nie, nie w miarę szybko, ale że praca dzisiaj nad regulacjami czegoś, co tak szybko i dynamicznie się zmienia, to jest wyścig z, z czasem bardzo dosłownie, bo tak naprawdę, kiedy jesteś w stanie uchwalać jakieś prawo, ono może już nie, 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 być, nie być aktualne, aktualne nie? więc to jest duże wyzwanie też. No My na
2: pewno z naszej perspektywy mamy bardzo, mm, bardzo mocne regulacje, jeżeli chodzi o AI wewnętrzne. Tak? Responsible AI jest bardzo istotną częścią tworzenia każdego jednego produktu. Microsoftcie to są regulacje, przez które muszą przejść poszczególne grupy produktowe, zanim jakby mm. wprowadzają rozwiązania, więc to, to z naszej perspektywy my na to zwracamy olbrzymią uwagę i idąc kawałek dalej, to co wcześniej rozmawialiśmy, security jest nieodłączną częścią każdego rozwiązania, które wychodzi spod naszego e,
0: pióra, chcę powiedzieć. Bo klienci też tego żądają. Bo tak?
2: klienci bez tego na pewno nie zainwestują, nie pójdą w tym kierunku i nie będą w stanie korzystać z rozwiązań takich najwyższej jakości.
0: Mm. Okej. Okay. Ciekawe czasy, co?
2: Bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawe czasy.
0: Choć yy, dużo polskich firm, rozmawialiśmy o tym zanim kamery zostały włączone trochę, dużo polskich firm jest jeszcze na etapie obwąchiwania się, oswajania, czy rozgaszczania się w chmurze, a nagle pojawia się coś o wiele, może nie, nie tyle o wiele większego, ale coś równie fascynującego, to jest tak, że oni... Mm, rozumieją, potrzebują, czy, bo rozumiem ciśnienie, że nie ma co z tym dyskutować, trzeba spróbować, ale na ile to jest powszechna adopcja, e, e, tak jak z chmurą, tak za jajem teraz, a na ile to jest jednak dystansowanie się jeszcze. Próba wejścia do tego pociągu, ale nie na full skalę, dlatego że dajmy sobie chwilę.
2: E, pięć lat temu była bardzo ciężka rozmowa, trzy lata mm -hmm. temu była ciężka. W chwili obecnej e, większość polskich klientów, firm, większość polskich mm -hmm. firm Rozumie, w którym miejscu są, rozumie, w którym, w którym miejscu chcą się znaleźć. Mówimy tutaj <coughs> mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie rzeczywiście duzi gracze mają zaczynają budować strategię albo już je mają, zaczynają budować coś, co my nazywamy landing zone, czyli takie powiedzmy scenariusze przygotowania infrastruktury po to, żeby pójść już do tej chmury, co za nią idzie AI, więc większość polskich dużych klientów, dużych brandów, mm -hmm. logotypów jest już w tym miejscu. Natomiast też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że jesteśmy z przodu tego wyścigu. Większość krajów już tam jest. I ja tutaj też, żeby było hmm. jasno zrozumiane, nie mówię o migracji do chmury no dla jest, migracji jest, do chmury, to bo to nie ma absolutnie sensu. W wielu miejscach nie jest opłacalne nawet czysto finansowo. Natomiast mówię tutaj o sytuacjach, w których chcemy rozwijać biznes i iść do przodu i budować nowe takie stream revenues, tak revenue streams. I to są moim zdaniem miejsca, gdzie my, jako Polska, musimy zacząć być bardziej nieefektywni, szybsi. Mhm. Szybsi w podejmowaniu decyzji, szybsi w egzekucji tych decyzji i też w wykorzystywaniu takich dużych graczy jak Microsoft mhm. i inni, in, inni, którzy są na tym rynku, wykorzystywaniu know-how wykorzystywaniu środków, zasobów mm. po to, żeby tą, ten, ten rozwój biec do przodu z nim.
0: No, nie wspomniałem o tym na samym początku, ale zakładam, że akurat nasi widzowie, słuchacze to rozumieją, Nie, też pracujecie z małymi, ale tutaj mówimy o rzeczywiście największych polskich firmach, więc to, to, to ważna uwaga, że tak naprawdę czas będzie tutaj grał rolę, szczególnie, że jeżeli mówisz o know-how, no to know też się będzie bardzo dynamicznie tak. zmieniało, to nie można powiedzieć, że wiem wszystko, tylko z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał przychodzi co chwilę nowa, nowa porcja wiedzy i uśmiechaliśmy się też, zanim spojrzeliśmy Państwu w oczy nad tym, że dwa tygodnie do końca roku ja zapraszam Bartka Pucka i mówię, choć podsumujemy rogon, mówi, wiesz co, jeszcze się sporo może wydarzyć, mówię, ale jak, chyba najważniejsze już za nami, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dynamiczny czas. Warto zapiąć pas. Absolutnie, zapinamy pasy, bo... Będzie się działo. Tak. Bardzo dziękuję, Jan, za spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.